0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE, bienvenue dans International, émission réalisée en partenariat avec le journal Le Monde, représentée aujourd'hui par Laurence Caramel. Bonjour Laurence. Bonjour. Quand on regarde une carte satellite de l'Afrique, il est l'un des pays les plus verts, si ce n'est le plus vert. Et pour cause, le Gabon est couvert à 88% par la forêt, forêt primaire essentiellement, qui abrite entre autres 400 essences d'arbres. Grâce à cela, le pays capte nettement plus de carbone qu'il n'en émet, un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique, un atout aussi pour le développement économique du pays. Mais cet atout, il faut le préserver, c'est ce que cherche à faire le gouvernement gabonais dont la politique de conservation est souvent saluée, parfois aussi critique. Et préserver la forêt, donc, ce n'est pas seulement un enjeu au Gabon. Ça l'est également dans la région, celle du bassin du Congo, et sur les autres continents, où certaines forêts sont dévastées par l'activité humaine. Un enjeu qui sera au cœur d'un sommet organisé dans une dizaine de jours au Gabon, à Libreville, un sommet sur la forêt, le One Forest Summit. Comment protéger ces forêts Quelles solutions trouver Le modèle gabonais peut-il être exporté pour répondre à ces questions Nous recevons Lee White. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre gabonais des eaux et forêts, de la mer et de l'environnement. Nous allons parler avec vous de la protection de la forêt, des relations avec les pays pollueurs, les pays industrialisés, ainsi que de la transition économique et écologique au Gabon. Mais avant de vous entendre, Lee White, voici comme chaque semaine pour commencer cette émission, notre instantané. Let's <laughs> go. Voilà quelques images des gigantesques incendies qui dévastent le centre du Chili depuis le début du mois. Il y fait particulièrement chaud et l'air y est particulièrement sec. Plusieurs centaines de milliers d'hectares de végétation ont été détruits. Les habitations également, il y a 24 morts, au moins des milliers de personnes sans abri. Que dites-vous de ces images et de cette situation, Lee White Quelle est votre réaction
1: Malheureusement, ce sont des images qu'on voit de plus en plus et de partout, que c'est le Méditerranée, que c'est l'Amazone, que c'est, euh, en Asie, euh, l'Afrique de l'Ouest. Jusque-là, en Afrique centrale, on n'a pas eu ce, ce problème. mais Ça pourrait arriver. Mais également. on l'a eu il y a 2000 ans. On a eu dans le passé. Quand euh, On a eu des changements climatiques dans le passé. On le, les bas, le bassin du Congo a brûlé. Donc il faut prévoir aujourd'hui... Euh, L'impact des sécheresses, l'impact de, de la chaleur, il faut même dans nos plans de management forestier, il faut mettre en place les, les parfums hein, parce que dans 30, 40, 50 ans, en fonction de la réussite, de la lutte contre les changements climatiques, on, on,
0: peut, on peut avoir ce problème en Afrique centrale également. Nous allons venir sur la, la politique que vous venez de commencer à, à évoquer. Cela fait euh, maintenant près de 4 ans que vous êtes ministre au Gabon. Euh, comment un Britannique, euh, vous êtes né au, au Royaume-Uni, est devenu l'un des membres clés du gouvernement gabonais Élément de réponse avec Philippine de Clermont-Tonnerre et Audrey Demar.
2: C'est grâce à cette biodiversité luxuriante que vous avez construit, Lee White, votre carrière. Une trajectoire atypique, vous l'enfant de Manchester, né britannique, élevé en Ouganda, vous êtes ensuite devenu le défenseur d'un Gabon modèle dans la lutte contre le réchauffement. Le Gabon, un état d'Afrique centrale que vous découvrez à la fin des années 80. Alors doctorant en zoologie, vous étudiez l'impact de la déforestation sur les animaux. Des travaux qui vous permettront 15 ans plus tard d'accompagner la création des 13 parcs nationaux du pays. Des réserves naturelles dont vous prenez la direction en 2009, un an tout juste après avoir obtenu la nationalité gabonaise. Votre expertise fait de vous le conseiller privilégié des présidents Bongo, le père, puis le fils, qui vous nomme il y a quatre ans ministre de l'Environnement.
1: Je pense que le président voulait quelqu'un qui connaît bien la forêt, qui aime la forêt et qui, euh, qui a une vision. Peut-être même il trouvait stratégique d'avoir un blanc blanc dans cet ministère pour pouvoir aller négocier avec les Blancs sur les changements climatiques.
2: Paris gagné. Peu de temps après votre nomination en 2019, le Gabon devient le premier État africain, récompensé pour sa lutte contre la déforestation. 140 millions d'euros lui sont promis par la Norvège sur 10 ans s'il arrive à maintenir ses efforts. L'enjeu, remplacer les revenus d'un pétrole qui s'épuise par l'or vert. Votre pays d'adoption affiche selon le Nul l'un des meilleurs bilans carbone au monde un potentiel que vous entendez monnayer.
1: Je ne suis pas sûr que vous trouverez un pays sur Terre qui a fait mieux que le Gabon. Je pense
3: que si nous trouvons le moyen de donner une
1: valeur à tous ces progrès, si nous trouvons le moyen de donner une valeur à notre séquestration nette de carbone, alors d'autres pays prendront peut-être exemple sur le Gabon.
2: Un exemple à nuancer, car dans les forêts gabonaises, beaucoup de problèmes ne sont pas encore résolus, comme le trafic de bois ou le braconnage, mais aussi les ravages des cultures commis par les éléphants. Un fléau que l'on vous a longtemps accusé de négliger, jusqu'à vous reprocher de favoriser ces animaux au détriment de la population. Alors Lee White, face à cette réalité, quelle solution pour concilier biodiversité et développement économique
0: la Concilie, biodiversité et développement économique, le sujet est vaste, complexe. L'équilibre est difficile à trouver, hein. on le voit à votre geste, on va en parler en détail. Euh, ce sujet sera au cœur du sommet organisé à Libreville dans dix jours, je le disais en introduction, les premiers er et 2 mars, le One Forest Summit. Euh, Qu'attendez-vous de cette réunion J'espère bien qu'on va pouvoir créer un, un noyau
1: de chefs d'État sensibilisés sur les sujets, on va parler de la science, ce qu'on sait ce qu'on ne sait pas. On va parler de l'exploitation durable et on va parler de, de la finance pour, pour, pour les forêts. Et c'est un projet, une problématique tellement importante qu'on a besoin de chefs d'État, leaders qui vont porter le sujet jusqu'au plus haut niveau euh, dans les négociations euh, Nations Unies sur le climat, sur la biodiversité. Euh, donc, pour moi, ça c'est le, le, vraiment l'objectif clé. C'est qu'on lève le, le profil. De, des forêts et on, 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 on crée cette club, si vous voulez, des chefs d'État qui vont aller lutter pour les forêts. Euh,
3: Peut-être qu'on comprenne bien parce que quelques mois après, en juin, il y aura un autre sommet euh, sur, ici, les forêts, sur les forêts euh, au Congo-Brazzaville euh, et organisé sous l'égide de l'ONU. Euh, quelle sera vraiment euh, la différence entre ces deux sommets et que, que répondez-vous euh, aux critiques qui, qui disent que le One Forest Summit est à quelques mois des élections au Gabon. Un soutien au président Ali Bongo.
1: Pour moi, on est dans une dynamique internationale. On ne va pas résoudre les problèmes de la forêt au Gabon dans dix jours. C'est une étape. Je sors d'une réunion à Londres avec le roi Charles sur le finance vert. Euh, on, on aura peut-être encore un sommet là-bas en mai, autour de son couronnement, en juin. Euh, il y a effectivement le, le sommet des trois bassins euh, à Congo-Brazzaville, le deuxième sommet des trois bassins, parce qu'on en a fait un il y a dix ans. Il y a également un sommet en France, à Paris, sur le financement en vert. Euh, et, et, et nous visons tous le, le COP 28. Donc, donc, donc étape, enfin par, étape à, par, par étape, on essaie de d'avancer. Je pense que le Gabon, depuis cinq décennies, a montré un engagement continu sur la préservation de la forêt. C'est Omar Bongo en 72 après le, la conférence de Stockholm. Hein, qui est rentré au Gabon et pour la première fois a nommé un ministre de l'Environnement. Et on a toute une série de, des actes, souvent qui suivent les grands colloques internationaux, comme le, euh, à Rio, le sommet de la Terre, en hein, 1992. Euh, un an plus tard, le Gabon signe le, le premier code de l'environnement. Hein, et, et, et ça continue. Donc, donc, avec cinq décennies de combats pour préserver les forêts, je trouve un peu léger de dire qu'on que fait un sommet pour, pour soutenir la, la campagne électorale. C'est quelque chose sur lequel le président de la République actuelle a été constant depuis sa nomination. Son premier acte, c'était d'interdire l'exploitation des grooms, chose qui a créé quelques problèmes en, 2009. en France ouais, en 2009. On a, on a, vous avez perdu des, des emplois en France. Hein, mais l'idée, c'était de... de donner à la forêt sa vraie valeur pour que les Gabonais hein, voient la raison de préserver cette forêt.
0: Qu'il y ait de la valeur ajoutée créée
1: sur le territoire du Gabon. Exact. Quand on, expo... on exportait des grooms, le premier groom est parti du, du, de Libreville en 1889 vers l'Allemagne. Les grooms, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les billes de bois. Hein, voilà, un le tronc. arbre qu'on a abattu, c'est le tronc de l'arbre. Mmh. Donc, euh, quand on envoie un billet de bois de mmh. l'Afrique, vers l'Europe, vers, vers l'Asie, c'est 8 de la valeur qui reste en Afrique et 92 de la valeur qui est réalisée offshore. Donc, c'est un emploi pour le Gabon, hein, neuf emplois pour celui qui achète le bois. C'est un euro de, pour le Gabon, neuf. Donc, donc ça veut dire qu'on sous-estime la valeur de la forêt fois 10, même, même, même fois 20. Mm. Si on peut ajouter cette valeur... Au Gabon, au Congo, en RDC, au Brésil, en Indonésie, la forêt prend plus de valeur. Et quelque chose qui a une valeur, c'est quelque chose qu'on va mieux soigner, mieux, mieux, mieux gérer.
0: Vous parlez de valeur, on, on l'entendait aussi dans ce que vous disiez il y a quelque temps dans le sujet qu'on vient d'entendre. De, C'est au cœur de votre politique comment créer de la valeur autour de la forêt. On vient de parler de, de l'exportation des grumes. Il y a aussi toute la valeur qui pourrait être créée grâce à, au carbone capté par la, par la forêt. Euh, Emmanuel Macron, euh, qui participera à ce, à ce sommet, le président français, a dit que l'objectif de ce sommet serait de proposer des solutions aux États forestiers pour qu'ils tirent. Profit donc de la valeur, hein, encore une fois, d'une gestion protectrice des forêts. Il existe déjà des solutions pour créer de la valeur. Je pense au marché carbone. Qu'est-ce que vous pensez de, cette, de ce marché carbone qui permet en euh, fait à, à des États de vendre des crédits, comme le Gabon, à d'autres États ou à des entreprises qui polluent et euh, voilà ils ont, Pour l'instant, le marché carbone ne marche pas. Hmm.
1: Ça a beaucoup de potentiel, on en parle énormément. Il y a un petit marché, ce qu'on appelle le marché volontaire, qui, qui compte quelques euh, disons centaines de millions de tonnes de CO2, mais dans un monde où on a 50 milliards de tonnes d'émissions de CO2, hein, de, de, un marché de carbone à 100 millions ou 200 millions de tonnes n'a rien à voir avec les changements climatiques. Donc le, le, le défi c'est d'arriver à un marché de carbone de 10, 15, 20 milliards de tonnes de, de CO2 et un marché de carbone qui peut avoir un impact sur les décisions politiques dans les, dans les pays forestiers. C'est ce qu'on essaie de créer hein, dans la Convention climat de, avec le, le processus REDD+, réduction des émissions liées à la déforestation, à la dégradation des, des forêts, mais qui est pour l'instant une rêve, une, quelque chose de hypothétique, euh, le Gabon, il y a quelques mois, on a finalisé un processus de huit ans de validation des crédits RED Plus à travers la Convention climat. Ça fait trois mois que j'ai 90 millions de tonnes qui brillent, qui, 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 sont, qui chauffent dans mes poches. Mais il n'y a aucun intérêt. Il a Personne ne veut. Aucun pays, aucune aucun, euh, société qui vient nous voir pour dire ben, « Mais chapeau, bien fait le Gabon. Et maintenant, euh, est-ce que vous voulez vendre vos, vos crédits ?» Donc c'est donc, un marché qui ne marche pas pour l'instant. Mais ça doit marcher si on va sauver la forêt.
3: Mais peut-être, est-ce que vous pourriez nous préciser votre projet Vous avez effectivement euh, l'intention de proposer ces 90 millions de tonnes de carbone, à qui souhaitez-vous les vendre Des entreprises, des États S'agit-il de compensation Et se pose la question de la crédibilité de ces crédits. Qui les certifie Il faut un organisme certificateur. Pour l'instant, ces crédits gabonais n'ont pas été certifiés.
1: Non, ce pas vrai. Euh, nous avons... Euh, lancé un processus qui s'appelle euh, Réduction des émissions liées à la déforestation. Mm -hmm. C'était lancé en 2005 par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Costa Rica. En 2007, les pays du bassin du Congo ont négocié au corps du Bali pour ajouter un deuxième dé, la, la dégradation de la forêt. En 2009, le roi Charles a ajouté un plus. Donc c'est devenu un processus Red Plus qui a validé euh, au COP de Copenhague. On a lancé un, un programme de travail à Copenhague qui a duré euh, six ans jusqu'à Paris. Le COP de Paris, le monde entier, tous les pays développés se sont engagés à compenser les pays forestiers pour les réductions des émissions. Donc, une, une compensation pour les résultats. Donc, on a tous signé l'accord de Paris. L'article 5, c'est dédié à la déforestation, le crédit carbone. C'était le seul secteur de tous les secteurs qui provoquent des émissions qui a un article dédié dans l'accord de Paris. Donc le Gabon, en 2015, a commencé le processus de, 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 des études qu'il fallait faire pour prouver si oui ou non on avait réduit, réduit nos émissions. Ça nous a pris cinq ans à peu près de compiler toutes les informations. Il fallait envoyer les chercheurs dans la forêt. On a créé, une, avec la France, avec l'AFD, on a créé une agence d'observation de la terre, à AGIOS, pour, pour suivre la déforestation au Gabon. Et on a soumis aux Nations Unies, à la Convention climat, à, donc les documents qu'il fallait. Un niveau de référence forestier suivi par un, un, un document technique pour réclamer nos crédits. Les Nations Unies nomment deux auditeurs indépendants dans un rostre d'experts de, internationaux approuvés par les Nations Unies qui ont validé notre premier document, deux autres experts indépendants pour valider le deuxième document. Donc on a eu deux audits qui ont pris trois ans. On a dû refaire certaines analyses, améliorer notre, notre copie. Et c'était, en, en effet, c'était pendant la première semaine du COP27 à Sharm el-Sheikh. On a eu la, la validation définitive par les Nations Unies de nos crédits. Donc, audité et, mm -hmm. et, et approuvé par les Nations Unies.
0: On, on voit le travail que vous avez effectué au, au Gabon. Euh, mais le Gabon n'est pas seul au monde. Il y a d'autres organismes aussi qui, euh, qui permettent, de, de, a priori, de certifier le, le, marché, le marché carbone. Euh, il y a un mois, vous l'avez peut-être lu, le Guardian quotidien britannique a, a révélé une enquête qui porte un coup à la crédibilité euh, et à la transparence du marché carbone. Une, une enquête qui s'est intéressée aux plus grands certificateurs au monde verra. Euh, elle affirme cette enquête que 90% des crédits dans le monde n'ont pas de valeur. Il s'agirait de crédits fantômes qui pourraient in fine avoir l'effet attendu, euh, inverse de, de celui attendu, autrement dit, aggraver le réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous dites de cette enquête, qui a été aussi menée par euh, le quotidien allemand Die Zeit et l'organisation Source Matérielle euh, est qu Est-ce qu'elle a aussi des, des conséquences sur la politique, votre politique et vos objectifs financiers Cette analyse.
1: Euh... Qui est, qui est validé par certaines publications scientifiques, mm -hmm. même euh, qui, sont, qui sont derrière, a regardé le système de, de déforestation évitée C'est une méthode utilisée dans les marchés volontaires qui n'est pas approuvée par les Nations Unies. Donc, dans les négociations sur euh, Proust, Copenhague, pour arriver à la Côte de Paris, dans la Côte de Paris, ce type de soit disant crédit, déforestation évitée, n'est pas permis. On n'a pas, on a jugé pas. Ce sont les crédits qui sont en cause dans cette enquête. Hein. Exact. On a jugé trop vague, parce que c'est basé sur presque un ballon cristal. On, on, on fait un projet quelque part, mmh. on compare ce qui se passe dans le projet avec ce qui s'est passé ailleurs. Et, vous... et
0: on sous-entend que ce qui s'est passé ailleurs, aurait dû se passer... Euh... – Mais ce que vous dites, Lee White, c'est que le bon certificateur, le seul certificateur, finalement, ce sont les Nations Unies, pas les autres organismes qui pourraient et qui sont concernés aujourd'hui. – Je pense qu'il faut, il faut mettre tout
1: ensemble. Le, le, le problème des Nations Unies, c'est que ça nous a pris 10 ans de négociations pour s'accorder sur les méthodes. Et après 8 ans de travail pour arriver à des crédits. Mmh. Mais on a dit, il y a... Il y a 15, 18 ans, on a dit qu'on est en crise. Il faut un système de crédit carbone pour régler la crise. Donc, 15 ans pour régler une crise, c'est trop long. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces marchés volontaires ont pu agir beaucoup plus rapidement. Donc, il faut mettre les deux ensemble. Hein. Il faut les méthodes des Nations unies. Peut-être qu'on peut améliorer ces méthodes avec le marché volontaire, mais il, il faut
0: se baser sur les méthodes validées par tous les pays du monde. – Je reprends l'une des questions posées par Laurence Caramel, à qui pourriez-vous vendre ces crédits carbone ah. si tout était euh, décaire oh, organisé Est-ce que vous mais, pourriez la, les vendre la, par exemple à de grands pollueurs comme l'Arabie saoudite, ou comme les États-Unis, ou comme la Chine
1: ?– On pourrait discuter euh, toute une journée sur ces questions, mais, 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 mais on s'est accordé dans les Nations Unies avec tous les pays développés qui se sont engagés à, à, à faire des, des paiements pour les résultats. Donc, logiquement, on devrait pouvoir échanger ces crédits avec les pays. Mais quand je parle avec les pays, hein, ils me disent d'aller voir le secteur privé. Hein, ou même, maintenant que nous avons validé nos crédits sur les Nations Unies, d'aller plutôt voir Vera et voir si on ne peut pas faire une double certification sur le marché volontaire, marché qui est critiqué aujourd'hui voilà, par l'entreprise le, dont on vient de parler. Pas, 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 pas le Guardian. Donc, logiquement, on peut les vendre au pays et on peut les vendre aux sociétés privées. J'encourage... Euh, mes collègues français qui viennent pour le sommet, hein, qu'on va co-présider, euh, de valider des crédits Gabon hein, et encourager le secteur privé français d'investir de, 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 là-dedans. C'est une discussion encore.
3: Et donc, dans une logique de compensation des émissions des plus gros euh, émetteurs, quel est... en, quoi, en quoi au final... Euh, ce mécanisme de marché contribue-t-il à la lutte contre le changement climatique
1: Nous avons une, une challenge mutuel, C'est qu'il y a de la déforestation un peu partout dans le monde. Et la forêt est une source aujourd'hui des émissions. Mais nous savons avec les études scientifiques que si on gère bien la forêt, la forêt peut compenser 20% de nos émissions. Donc mmh. la forêt représente 20% des, de la solution au changement climatique. Et si ça marche pour la forêt, la forêt qui est dans l'article 5 de, de l'accord de Paris, d'autres écosystèmes qui n'étaient pas dans l'accord de Paris, mmh. les, les, les zones humides, ouais. les savanes, hein, on peut répliquer ce mécanisme forêt dans d'autres euh, écosystèmes. Même les forêts sous-marins, on, on pouvait le faire. Donc, donc, donc dans un monde qui s'est engagé à net zéro. Mmh. L'accord de Paris, ça va nous amener, on l'espère, en 2050, 2045, hein, à net zéro. Mais aucun pays, les aucun pays, aucun pays peut arriver à zéro émission. Mmh. Hein. Nous allons continuer à, à respirer. Quand on respire, il y a du CO2 qui sort. Donc, cette CO2 Hein, de nos citoyens ouais. qui respirent, on doit l'absorber quelque part. Donc on est, on est obligé d'aller vers un système où les quelques émissions qu'on ne peut pas éviter vont être captées par soit la technologie, soit les écosystèmes. Donc on est d'une certaine façon condamné mm -hmm. à faire du offsetting, à faire de, une compensation hein, pour les émissions qu'on ne peut pas éviter. Donc, effectivement, oui, je, je, je crois dans cette question de, de compensation. Ça ne veut pas dire que les pays pollueurs ne doivent pas faire tout ce qu'ils peuvent pour réduire leurs émissions. – L'une des questions Mais, est là, il sur peut la pas arriver à zéro. La France ne peut pas arriver à zéro. Vous pouvez utiliser du nucléaire et du solaire, et, de, et, de, et de, du vent pour créer de l'énergie. Mais, mais sauf si vous devenez tous les, les, les végétariens, les, 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 les vaches vont continuer à créer des émissions hmm. qu'on doit compenser, compenser. avec
0: d'autres systèmes. Vous avez parlé à plusieurs reprises, Lee White, de l'accord de Paris signé en 2015, avec un objectif, vous le portez au revers de votre veste, limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à – Un degré et demi d'ici la fin du je siècle. – Vous voyez, je, je suis… – Voilà, vous l'avez ici sur votre veste. Est-ce que vous y croyez encore alors que euh, tous les scientifiques disent que cet objectif sera, est inatteignable aujourd'hui ?– Je pense qu'il faut
1: comparer ce qu'on fait sur le climat avec ce qu'on a fait sur le Covid. Covid-19, c'était une menace immédiate. Hein. On ne savait pas au début… Uh, l'impact. On ne savait pas au début qu'on aurait, aurait pu trouver des solutions assez efficaces uh, aussi vite. Uh, mais le monde entier s'est engagé. On a dépensé l'argent qu'il fallait. On a trouvé les solutions. Et aujourd'hui, on est tous vaccinés. Et, et le Covid, à la limite, la grippe est, est, est plus grave que le, le Covid aujourd'hui. Pourquoi on ne fait pas ça pour le climat le climat est une menace beaucoup plus importante que le Covid. Hmm. Mais on n'a pas cette réaction immédiate. C'est parce que je suis politique, c'est parce que les, les plus grands problèmes, hein, surtout dans les pays avec le plus de pouvoir, dans les pays développés, vont arriver dans 30, 40, 50 ans. Hmm. L'effet qu'il y a 22 millions de personnes dans le coin de l'Afrique qui, qui, qui meurent de soif et de faim Hein, dans une CCRS qui rendu beaucoup plus grave par des changements climatiques, ça ne provoque pas une réaction en COVID. Hein, y Covid. C'est grave et c'est triste de le dire. S'il y avait 20 millions de, de personnes en France qui, 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 qui meuraient de, de chaud euh, euh, en été... Hein, c'est sûr que la réaction allait être beaucoup plus
0: ambitieuse et beaucoup plus rapide. Donc, vous en voulez au aux on... au pays occidentaux et industrialisés de réagir, de réagir comme ils le font, c'est-à-dire très peu, face à la crise, aux conséquences oui, de la crise climatique
1: c'est la folie. Je suis père de trois enfants. Mes enfants vont répondre à ce manque de, de, de réponse. Parce que c'est un problème qui... Je suis scientifique avant d'être politique. Biologiste de formation, en, je le rappelle. Biologiste, j'ai travaillé 20-25 ans sur l'histoire de la forêt et l'avenir de la forêt. Hmm. Euh, je connais bien les implications des changements climatiques. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé dessus. Il y a 15 ans, Kofi Annan euh, a, 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 -secrétaire a dit haut et fort que les changements climatiques vont provoquer des guerres, des guerres, des guerres civiles, des guerres de, de l'eau mm. sur la moitié des pays de l'Afrique. Donc les, les changements climatiques, sur une échelle de 30, 40, 50 ans, vont déstabiliser complètement le continent de, de l'Afrique. On va voir des centaines de millions de réfugiés climatiques. Pas les, les quelques millions qu'on voit aujourd'hui, mais les centaines de millions de, de changements de, de, de réfugiés. Et, et on, on, ça va complètement déstabiliser l'Afrique. Imaginez le, 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 les implications sociales, les implications économiques. Les, euh, mais c'est dans 30 ans, donc mmh. donc, donc on ne on, on, on réagit pas ou on réagit très peu. Mais il y a urgence. Laurence Caramel um...
3: On a, euh, pardon, euh, il, a, il y a été créé, lors des dernières négociations climatiques, un régime de, de, de réparation, des pertes et préjudices, qui était justement une réclamation de longue date des pays du Sud qui sont les plus... Les, les moins responsables euh, du, des règlements climatiques et les premiers touchés. Est-ce que, néanmoins, c'est quelque chose qui va dans la bonne direction euh, Qu'est-ce que... Ça a été une bonne nouvelle Comment oui, le Gabon oui, a-t-il accueilli cette décision
1: C'est positif. En effet, c'est une décision prise à Glasgow, euh, quand le Gabon présidait le groupe africain des négociateurs. Donc c'était moi, en fin de compte, qui tapais sur la table dans les dernière semaines de Glasgow pour pousser pour cette décision qui était une des lignes rouges de l'Afrique. Nous avons pu avancer au COP27, et on a un processus maintenant pour, dans un an, créer ce fonds. Donc c'est très positif, mais ce fonds n'existe pas encore et ce fonds... Pour
0: l'instant, vide. Et donc, ce fonds... donc, il faut concrétiser. Et, et ce fonds euh, pose déjà. Euh, enfin, euh, suscite déjà des discussions euh, animées, parce que certains demandent des garanties quant à l'utilisation de, 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 de ces réparations dans des pays où, où il y a des problèmes de gouvernance, où la corruption est encore très présente. Le Gabon, par exemple, 136e du classement publié chaque année par l'ONG Transparency International sur la corruption, 136e sur 180 États. Qu'est-ce que vous répondez à cette demande de garantie, finalement à ce manque de confiance que peuvent avoir certains pays industrialisés à l'égard euh, d'autres pays Il faut dire que
1: le Gabon ne va très probablement pas être un pays récompensé par ce fonds. Le, le Au-delà au du, du cas du Gabon, c'est un pays plus assez stable. Mm -hmm. Donc, donc euh, pour notre gouvernement, la lutte contre la corruption, c'est une vraie priorité. On a, on a réformé notre code pénal il y a quelques années pour, pour mettre en place les outils euh, de, de, de ce combat. Euh,
0: il y a encore on des quelques de on,
1: on a, par exemple, on a une société pétrolière au, au Gabon Pérenco. qui s'appelle Total Energy. Total Energy, il y en a plusieurs. Qui, qui travaille au Gabon depuis longtemps. Mm -hmm. Et avant, c'était Elf Gabon. Après, c'est devenu Total Uh, Total trouve un, une, 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 une façon de travailler dans un pays comme le Gabon sans aucun problème de corruption. Uh, ils ne sont pas accusés d'utiliser de, 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 la corruption. – Non mais il y a eu ah, des, des dans, cas de corruption dans le secteur forestier, dans le secteur, peut, dans le secteur qui vous peut. concerne.
0: Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui Corruption, oui. Avec, avec de, oui. Oui, c il y a encore de la corruption. En
1: fait, il n'y a pas de secret. J'ai été nommé pour, pour essayer de, de mettre de l'ordre dans le, le secteur forestier. Mm -hmm. euh, on sait que euh, la corruption dans la forêt a même financé des campagnes mm -hmm. politiques dans le, dans, dans le passé avec les analyses de l'ONG américaine, Environmental Investigation Agency. On sait qu'en 2016-2017, qu'on perdait jusqu'à 300 millions d'euros par an hein, en évasion fiscale, en, en exploitation illégale. On a réussi à beaucoup diminuer ce, ce chiffre, hein, mais c'est quand vous luttez contre une organisation criminelle, des centaines de millions d'euros, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on trouve des solutions. Il suffit de regarder les questions du mafia en Europe et, et on sait que c'est compliqué. Donc, donc on, 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 on fait un grand effort mm -hmm. parce qu'on est très conscient. Nous voulons exploiter la forêt pour sauver la forêt. Nous voulons produire des, des meubles au Gabon qui vont être achetés en, en France. Donc, pour que je, 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 on vende nos meubles en France, ils peuvent être très bien fait. Mm -hmm. mais si on n'a pas la preuve que ces meubles sont exploités légalement, hein, sont durables, hein, sont plutôt positif pour le climat, hein, qu'on n'est pas en train de détruire notre forêt, mais plutôt faire pousser plus de forêt, que nos meubles sont positifs pour les éléphants allégorés les et que nos meubles sont positifs pour les populations gabonaises. si on ne peut pas prouver tout ça... Qui en France va acheter nos, 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 on, nos,
0: on nos baume-up
3: Justement, peut-être un point. Euh, vous aviez pour objectif la certification de toutes les entreprises euh, de, de, de bois euh, en FSC Alors, euh, oui. à la fin 2022. Est-ce que vous avez atteint cet objectif
0: FSC, c'est un label. Hein.
1: Forest Stewardship Council FSC, c'est le meilleur label oui. d'exploitation de, de, durable de la forêt. C'est un échec. Je n'ai pas pu ré réaliser cette instruction du président de la République. Euh, C'est un échec parce qu'on a perdu deux, deux ans et demi avec le Covid, donc ça. Peut se comprendre. Mm -hmm. C'est quelque chose qui s'accélère. Les derniers 12 mois, on a eu 5 nouvelles certifications FSC. Donc, donc ça prend de. Euh, disons. Il euh, y a un vrai engouement maintenant dans le secteur. Et on va réussir cette, euh, cette instruction. Mais on n'a pas pu le faire pour, pour fin 2022.
0: Surtout à cause de, de tout le temps perdu euh, au Covid-19. Euh, COVID Vous parliez du pétrole, Lee White. On a entendu ces derniers mois certains pays africains, comme la RDC, c'est-à-dire qu'ils pourraient tout à fait exploiter les hydrocarbures qui sembleraient être présents dans leur sous-sol, dans le bassin du Congo, en contradiction avec leur politique de préservation de la biodiversité, en tout cas politique affichée. Qu'est-ce que vous pensez de, de tout cela Il y a une
1: question, disons, de détail et une question à grande échelle. Donc, donc, donc euh, est-ce qu'il faut exploiter le pétrole Aujourd'hui, le pétrole qui, qui, qui crée des émissions de CO2 pour l'instant, on n'a pas trouvé un accord international de ne pas exploiter le pétrole. Donc, 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 avec un ou deux exceptions, tous les pays du monde sont dans l'exploitation pétrolière. On conduit les voitures encore à gasoil. Et donc, 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 utiliser le pétrole pour se développer, c'est peut-être nécessaire pour encore 10, 10, 20, 30 ans. Au Gabon, pour le la, Gabon. Mo la moitié de notre économie, c'est le pétrole. Le pétrole. Est-ce qu'on peut exploiter du pétrole sans détruire la biodiversité Absolument oui. Il y a beaucoup ah oui. d'exemples. Que c'est en Europe où on exploite du pétrole dans des aires protégées, que c'est
0: au Gabon où nous avons exploité du pétrole. Parce que certains longtemps. défenseurs de l'environnement seraient pas tout à fait d'accord avec vous. – En disant qu'on oui, oui, peut exploiter un... du pétrole sans, sans nuire à la biodiversité. Il y a régulièrement des fuites, des solutions, de la Si on travaille aussi. bien,
1: on, on peut avoir des accidents, bien sûr. Mmh. Quand, on, quand on décide de faire un puits de pétrole, on le fait en connaissance de cause. – Mais pour exploiter, il Il peut y avoir, avoir une, une fuite. Mmh. Euh, mais on peut mettre en place des normes euh, qu'on qu applique partout dans le monde qui permet l'exploitation de, de pétrole dans une forêt tropicale euh, gabonaise, même sous les tourbes au Gabon. Je ne parle pas de, de mes voisins, c est, c est... mais au Gabon, on exploite du pétrole dans les... sous les tourbières mm -hmm. hein, avec un impact sur la biodiversité minime. Ça peut même être positif parce que dans le permis pétrolier, on va mettre tout un, un système de gestion de l'environnement à côté qui, qui peut favoriser la, la régénération de certains non. écosystèmes. Non. Euh, mais mais, mais, mais c'est évident que dans 20 ans, 30 ans, il n'y aura presque plus de marché de pétrole hmm. hein, parce que les pays développés ont, ont, ont rempli l'atmosphère de CO2. Et donc, pour le Gabon, oui. en 20 ans, on a peur qu'on n'aura plus de marché pour notre pétrole. Et donc, on doit remplacer 50% de notre économie avec quelque chose d'autre. D'où et donc la forêt, a priori. Mais
3: est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand même pour un ministre de l'Environnement qui a à sa boutonnière le 1.5 de faire la promotion de l'exploitation pétrolière le, le Gabon continue à ouvrir des champs pétroliers, alors que euh, l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il faudrait absolument cesser toute nouvelle Exploitation.
1: Comme j'ai dit, le Gabon, cause de la géologie, le Gabon et l'histoire, le Gabon aujourd'hui dépend à 50% sur le pétrole pour notre économie. C'est pas le Gabon qui a pollué l'atmosphère. Le Gabon, depuis, je sais pas à quelle échelle de temps, depuis Stockholm, la grande messe environnementale de Stockholm, le Gabon a enlevé de l'atmosphère environ 5 milliards de tonnes de CO2. Nous avons compensé toutes nos émissions jusqu'à aujourd'hui. On, on capte aujourd'hui plus que 100 millions de tonnes de CO2 par an au Gabon grâce à la bonne gestion de la forêt. Les, les émissions de, 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 de notre pétrole qu'on vendent, à l'international, c'est à peu près 10 millions de tonnes. Donc on compense hein, ce qu'ils appellent le scope 3, le troisième scope 3, des émissions, même des émissions du pétrole qu'on vend, on compense ces, ces émissions euh, et on est conscient. Mm -hmm. hein, que on est, cette, 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 cette main pétrolière est, est, est condamnée plus ou moins à disparaître. Mais il faut quand même nous donner un peu de temps pour faire cette transition économique hein, qui, 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 est, qui est obligatoire à cause des pollutions que nous, on n'a pas créées. Et il faut quand même peut-être reconnaître que notre pétrole a zéro émission. Nous avons un pétrole vert. Pourquoi le monde ne donne pas un prix plus important pour notre pétrole qui est compensé à la source et qui est brûlé sans aucune
0: émission Pétrole vert, c'est une expression qu'on qu risque de, de retenir. Dans cette idée, Lee White, de, de transformation de, de l'économie euh, gabonaise, euh, il y a aussi le. Vous pensez aussi au, au tourisme Hein, fait partie ouais. des axes ouais. de, de, de transformation euh, grâce aux sites euh, naturels et, et grandioses et aux animaux euh, qui les peuplent. Les éléphants, on pourra en parler dans quelques instants parce que les éléphants peuvent poser aussi des, des problèmes. Ouais. Mais il y a aussi, vous les mentionniez tout à l'heure, des gorilles euh, qui vivent dans ces forêts du, euh, du Gabon. Euh, récit pour TV5 Monte de Luna Guepado.
2: L'immense parc de Loango, qui s'étire sur plus de 1500 km², attire des touristes prêts à payer cher pour pouvoir observer Kamaya et ses congénères. 300 000 francs CFA, soit environ 450 euros pour passer une heure avec les gorilles, sans compter l'accès au parc et l'hébergement.
3: Le tourisme, ça permet de faire rentrer les fonds nécessaires au fonctionnement du parc pour protéger les gorilles, mais également d'autres espèces à travers eux. Ils sont une espèce phare, ils sont
2: très charismatiques. Et ils aident à protéger d'autres espèces à travers leur propre protection. Les gorilles, produit d'appel en quelque sorte pour relancer l'écotourisme, et l'écotourisme, source de revenus pour financer la protection d'espèces menacées d'extinction, un véritable cercle vertueux sur lequel mise le Gabon.
0: Alors, on voit bien l'idée derrière tout ça, le cercle vertueux que vous voulez euh, mmh. créer, euh, Lee White. Euh, mais comment garantir que... Euh, déjà, comment y arriver, avec quel argent Parce qu'il faut des investissements aussi pour euh, accueillir des touristes, Absolument. créer des routes, créer des, euh, des hôtels. Comment voulez-vous financer tout cela C'est le secteur privé. Qui, qui, qui en fait appel au secteur privé pour investir dans. Ce pas lui dans, qui, va, qui dans, va construire les routes, le secteur privé, a priori, c'est plutôt on, la On n'a pas besoin de
1: routes pour démarrer le tourisme. En, si on regarde au Kenya, en Afrique du Sud, au Tanzanie, on a démarré avec les Cessna Caravan, un, 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 un avion euh, à 15, 15, 20 places. Nous avons des pistes d'atterrissage partout au Gabon. Donc, il mm. suffit d'avoir une masse critique de touristes pour que c'est viable de, 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 qu'une petite ligne d'aviation tourne pour des touristes. On, on a un potentiel très intéressant. Nous avons des éléphants, des gorilles, des hippopotames sur la plage. On, on, on a toute la, la faune de, de la forêt équatoriale qui, qui, qui déverse sur la, la plage atlantique. J'ai déjà vu des éléphants avec les baleines. Hein. Donc, donc, donc on a des paysages spectaculaires. Euh, C'est assez complexe de développer l'écotourisme en forêt tropicale. Si on regarde l'écotourisme en Afrique, c'est à 90% dans la savane, est du dans les pays anglophones. Nous sommes francophones et nous sommes pays forestiers. C'est réaliste donc, donc de, de, de vouloir développer l'écotourisme Ça commence, ça commence. Mais c'est réaliste. Dans, dans le parc de Loango qu'on vient de voir, mmh. les grilles sont réservés pour les prochains 18 mois. Euh, les lodges. On a, on a quatre lodges dans, dans, dans ce parc qui sont plus ou moins remplies pendant les prochaines 15 mois. Et c'est le début d'une industrie qui est très intéressante, mais qui ne va jamais remplacer le pétrole. C'est un, un marché qui peut, je pense arriver à entre 5 et 10% de notre PIB, mais jamais
0: à 50%. Le, – Les reproches qu'on vous a souvent fait ces derniers temps sur la, la politique globale de, de préservation, la création des parcs nationaux par exemple, c'est qu'elle n'a pas profité aux populations locales. Il y a des populations locales qui ont été expulsées, qui n'ont pas été compensées. Est-ce que là, avec le tourisme, vous, 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 vous pensez pouvoir enfin faire bénéficier les populations locales des revenus que générerait cette voilà. nouvelle économie on n'a
1: jamais expulsé quelqu'un quelqu d'un parc national au Gabon. C'est contre notre politique. Nous avons à peu près 400 personnes. On a essayé de créer des parcs sans population. On a à peu près 400 personnes qui vivent dans les parcs. On a défini le terroir traditionnel et on les laisse vivre dans le parc sans aucun problème. Donc, ce qui se passe ailleurs ne, ne se passe pas au Gabon. Euh, après, que ces parcs... Euh, participe dans le développement de, du Gabon et, et, et surtout le développement de, de, des zones où les parcs se trouvent, il faut développer ce euh, tourisme, il faut que ce marché de carbone est quelque chose de, de vrai. Hein, Et de on, pour... on, on prévoit partager les recettes du marché de carbone avec les populations rurales qui vivent dans, dans la forêt. Mais il faut que ça existe. Mm. Hein, il, a... il faut qu'on trouve des investisseurs qui sont prêts à nous accompagner. Le Gabon a créé des parcs. Parce que... on, a, on a lutté contre le braconnage qui est transfrontalier. C'est mm. très peu gabonais. Hein, on met en place toutes les, 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 les conditions. Mais on a besoin que, que la France, que la Grande-Bretagne, que, que, que d'autres pays viennent investir. Vous comprenez dans Lee White ces,
0: que ces écosystèmes Ce discours euh, certains Gabonais ont du mal à l'entendre et c'est un discours qu'on peut entendre aussi dans d'autres pays de la région, compte tenu du fait que ces pays producteurs pétroliers pour certains, euh, n'ont jamais totalement reversé, et c'est un euphémisme, euh, les, les ressources procurées par ces ressources pétrolières sur les populations locales. Ça reste de, euh, ces populations locales restent pauvres, alors qu'elles pourraient, euh, a priori, vivre dans, dans de meilleures conditions. – Ce sont
1: des arguments assez simplistes mm -hmm. hein, qui, qui, sont, qui, sont, qui, qui viennent de certaines ONG. Euh, au Gabon, on est à 87 urbains. Dans notre constitution, tout le monde est égal. Le pétrole, on le trouve dans notre bassin sédimentaire et sur notre zone économique exclusive, donc en mer. Donc, disons à peu près 60 de notre territoire économique, il y a du pétrole. Ce pétrole, cette économie pétrolier, finance le moitié de tous les actions au Gabon quand on construit une route c'est moitié le pétrole qui le finance quand on, on construit une, une école que c'est en ville que c'est euh, pour les populations locales c'est le pétrole qui, qui, qui finance. Hein? On peut avoir un débat sur est-ce qu'on a optimisé l'utilisation de, de, de ces recettes, est-ce qu'on peut mieux faire, on essaie toujours de, de mieux faire, mais le pétrole contribue au développement du Gabon, le pétrole a construit le chemin de fer, le pétrole, do, do, donc on utilise ces revenus pour le bien-être de tous les Gabonais qui sont tous égaux. lance Caramel.
3: – Oui, enfin, les, les Gabonais sont tous égaux, ils n'ont pas tous le même niveau de richesse et il y a quand même un débat sur l'utilisation de cette rente du pétrole comme il y a un débat sur l'utilisation qu'il pourrait être faite de cette rente du carbone. Et, et donc ce sont ces garanties qui sont demandées par les potentiels acheteurs de crédit carbone. Les... Quelles garanties que les revenus du carbone serviront réellement c est, c est au bien-être de la population gabonaise
1: ?– C'est vrai, mais… Euh, je ne vois pas de diamants, hein? des bijoux de diamants. Mais euh, les diamants sont du carbone. C'est mmh. une forme de carbone. Quand le Botswana vend des diamants pour faire les bijoux quartier, est-ce qu'on les dit comment il faut dépenser cet argent Quand la France exploite du pétrole... Est-ce qu'on dit euh, à la France comment il faut exploiter, dépenser cet argent Si le Gabon réussit un jour, euh, ce n'est pas le cas pour l'instant, à vendre du carbone, hein, quelle est la logique hein, de nous dire comment on doit dépenser cet argent Je pense On ne le fait pas pour notre pétrole alors, pourquoi on va le faire pour notre carbone, qui est notre forme de, de, de Je pense de, que de les pétrole. entreprises
3: qui sont engagées dans des politiques de net zéro à, à, à l'échéance 2050 se posent ces questions. C'est-à-dire qu'elles ont des, des politiques de responsabilité sociétale et pour elles, il est important de savoir comment serait utilisé l'argent des crédits carbone qu'elles peuvent acheter.
1: Bon, – on, on peut aller assez loin dans ce débat. Hein. Est-ce que Louis Vuitton, euh, dans l'histoire de cette société n'a jamais contribué euh, euh, aux inégalités Est-ce que tout, tous les Français ont le même pouvoir économique C'est évident qu'il qu y a toujours de, 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 ces, ces questions qui sont complexes. Euh, notre gouvernement s'est engagé... Euh, de respecter une un, un fontaine d'utilisation de, de, mm. de nos recettes carbone. Donc, donc, on va mettre 10 euh, euh, réinvesti dans la forêt pour préserver pour, pour la forêt. Et on va mettre 15 investis dans le milieu rural. Donc il y a 13% de Gabonais qui sont dans le milieu rural, 15% dedans, 25% dans le fonds souverain qui investit pour les générations futures. Donc on a, on a une, une politique. Mm -hmm. Donc on, on comprend ces questions. Qu on, on nous pose des questions sur comment on va utiliser l'argent. Donc notre réponse, c'est voilà. de donner des indications mm -hmm. pour montrer qu'on a bien réfléchi et qu'on va bien
0: gérer ces fonds pour, pour le bien-être Il nous de reste 5 minutes Lewis, dans cette émission. Une question encore sur la déforestation sera la, euh, la dernière euh, qui concerne à la fois le Gabon peut-être, mais aussi euh, la région euh, du, du Congo, le bassin du Congo plus largement. Euh, la déforestation s'est accélérée ces derniers mois dans certaines régions du bassin du Congo, en RDC notamment, en cause euh, l'augmentation des prix de l'énergie, du gaz. Euh, là où certaines personnes se chauffaient avec des réchauds à gaz, euh, aujourd'hui sont obligées, face à la montée des prix, de couper du bois pour en faire du charbon, pour se chauffer, euh, ou pour cuire ou pour manger. Est-ce que cela concerne aussi le Gabon Est-ce que c'est une cause de la déforestation au Gabon non,
1: non. C est, c est, on a une faible population au Gabon. On est 2,5 millions de personnes et, et euh, une grande majorité des, des Gabonais font la cuisine sur le, sur le gaz. Euh, il y a une vraie question de déforestation. Dans une partie du bassin du Congo, on voit sur les images satellites qu'on perd de, euh, 500 000 hectares par an. De, de forêt tropicale dans le mm -hmm. bassin de Congo. Il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. Quand on a commencé la négociation sur REDD+, convention climat, le bassin de Congo était sans déforestation presque. On a dû ajouter le deuxième dé sur la dégradation de la forêt juste pour avoir un espoir d'avoir quelques crédits carbone pour la RDC, pour le Congo, pour, pour, pour le Gabon. Donc, ça montre que — Notre système international, c'est un échec. Hein? On avait le mécanisme tout prêt plus. On savait ce qu'il fallait faire. On savait qu'il fallait euh, financer le carbone forestier à entre 10 et 20 dollars euh, la tonne. On a pris 15 ans pour négocier euh, cet accord. Et dans ces 15 ans, RDC est passé d'un pays qui absorbait 100 de vos émissions en France, mm -hmm. plus, un peu plus... Disons, 100% de la France et la moitié des émissions de la Grande-Bretagne, mm -hmm. hein, un pays qui aujourd'hui émet de, de, de carbone. Mais c'est parce qu'on n'a pas mis en place ce qu'il fallait pour sauver la forêt. Et si on n'agit euh, pas vite, le Congo et le Gabon de, et le voisin et,
0: et l'Indonésie risquent de suivre le même chemin. – Quelques questions sur la politique au Gabon, euh, Lee White. Euh, il y a une élection présidentielle euh, cette année, Laurence Caramel y faisait référence tout à l'heure, probablement au mois d'août. L'actuel président Ali Bongo n'est pas encore officiellement candidat à un troisième mandat. Est-ce que vous souhaitez qu'il le soit candidat ?– Absolument. – Est-ce que vous serez candidat à… à – Aux élections législatives, vous n'avez pas été élu, nommé, vous êtes nommé euh, ministre ?– Je suis nommé, je
1: suis un cadre de la partie euh, démocratique gabonais, donc, mm -hmm. donc euh, élu pour représenter ma région à la lopé euh, Je serai fort probablement candidat dans les élections locales.
0: Euh, euh, il nous reste encore deux minutes. Euh, je voudrais qu'on parle euh, rapidement du, euh, du français. Vous le parlez, vous parlez très bien cette, euh, cette langue. Je vous le disais, on, on le disait en début d'émission. vous êtes mes, le... enfants Et, ouais.
1: mes enfants disent que mon français est très mauvais. Euh, non, non,
0: non, non. Ils sont sévères avec vous, comme souvent les, les enfants avec leurs parents. Euh, comment, euh, au-delà de, de la communication quotidienne euh, à quoi vous sert ce, ce français Est-ce qu'il est-ce qu'il vous sert dans les négociations internationales Quelle est son utilité pour vous
1: le Français, c'est notre langue au, au Gabon, c'est la langue. On a une soixantaine de langues africaines, hein, et quand on se met ensemble, on parle le français. Donc, donc, mais comme tous les pays francophones, mais qui parlent espagnol, portugais. Hein, on est condamné à parler l'anglais quand on veut aller dans les négociations internationales. – C'est un atout pour
0: vous euh, qui euh, maîtrisez les deux langues, anglais et français, dans, le, dans les négociations internationales ?– Ça m'aide beaucoup. La première fois que je
1: suis parti dans les négociations climat, même en tant d'anglophone, il y a un langage tellement technique que j'ai eu du mal à comprendre. Donc prenez le cas d'un francophone qui parle, qui, 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 qui Parle un peu l'anglais, c'est impossible d'être un bon négociateur. C'est impossible. Il faut il faut passer dix ans à apprendre l'anglais et un anglais est technique. Donc, donc les, le Gabon est, est très défavorisé dans les
0: négociations internationales à cause de notre langue, le français. Bon. En tout cas, vous maîtrisez l'anglais aussi, donc ça, ça vous aide dans les négociations. On le suivra dans, le, euh, dans ce sommet, le One Forest Summit, qui se tiendra donc dans dix jours à Libreville, au Gabon, et dans ceux qui suivront, euh, notamment cette fois-ci parrainé par euh, l'ONU. Merci beaucoup, Lee White, ministre gabonais merci. des eaux et forêts, de la mer et de l'environnement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, euh, Laurence Caramel, euh, du journal Le Monde, et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.